0: Det er en sort, sort tid at være unge i Aarhus. Medierne og alle de kloge siger, at Aarhus går i corona, eller at coronasmidten går mok i Aarhus blandt de 15-24-årige. Og det er altså bare rigtig nollon, når man bare trænger til en lang nat på vinstuen, le risras eller masken, i et overflødighedshorn af gode venner og Aarhus-sæt. Altså for den uindvidede lytter, en top topmænd, på siden, men som i resten af landet lukker fadølshanerne kl. 22, når man ligger på sit kollegeværelse i Universitetsparken og lytter gennem væggen til ens uansvarlige bofælder, der har samlet sig i håbetal i det lille fælleskøkken for at drikke igennem. Ja, som eller dilemmaet sig ved at helst risikere at blive syg eller at blive ensom. Goddag og velkommen til programmet Udråb, som i dag skal handle om den store rona. Det skal handle om coronafortællinger, og mere specifikt skal det handle om de unge i Aarhus og deres store covid-verden. Dårlig, dårlig joke, den, den skal, skal producer den der. det er ham, der har skrevet den lille, den lille covid-joke. Undskyld, Anna, vi skal nok komme uh, til dig lige om lidt, for dagens gæst er nemlig dig, Anna. Du er blevet til at dele med de unge corona coronakomplikationer. Du ved nemlig en masse om kommunikation. Øhm, og så øh, hvad hedder det har Aarhus Kommune sat dig på en taskforce ved navn kriseledelsen. Velkommen til, Anna Klein. Tak. Hvad er øh, til at starte med? Undskyld, undskyld. Øh, jeg havde store overvejelser om, om jeg skulle læse den her intro op med en orsiansk accent også. Please på det. <laughs> jeg skulle til at starte med, at det går op for mig. Det ville jeg aldrig kunne gennemføre, uden at flække og øh, øh, kan det Kan den her scene, jeg får beskrevet, er det i virkeligheden noget af det, du også oplever ude på, på Aarhus Lytter, når I får de her fortællinger? Altså folk, de her unge menneskers dilemmaer, om de vil helst risikere at blive syge eller ensomme?
1: Altså ja ja og nej, har jeg lyst til at sige, fordi de unge er jo også fornuftige, og de snakker jo også sammen. Og vores målgruppe, i mit arbejde er 16 16-29, og det er jo nogle meget forskellige hverdage, en 16-årig har fra en 29-årig. Så, øh, som, altså, ja, nogen, nogen har den oplevelse, andre har ikke, men generelt er der jo en, øh, et behov for at være socialt. Vi er sociale mennesker, eller vi er sociale dyr, og vi vil gerne være en del af fællesskabet, og når vi ikke kan være det, så, øh, altså, hvad er så pointen, kan man sige, i... Øh
0: Mm. og Vi skal finde ud af, Anna Klein, hvad det er, du laver, fordi nu fik jeg sagt, at du blev headhunted til uh, Task Unge ungekriseledelsen under den her coronakrise. Uh, men, men hvis vi lige starter uh, uh, fra toppen, hvad er ungekriseledelsen?
1: Jamen, det er, en, det er en ledelse eller en gruppe af unge. Det er 20 unge mennesker, som alle sammen repræsenterer en eller anden institution i Aarhus. Et, et studie, et kollegie eller en eller anden form for organisation. Og, øhm, og de, øh, de er frivillige, og de er så under det, der er den egentlige kriseledelse, som er, er de voksne i situationstegn i Aarhus, som sørger for, at Aarhus lever op til kriseforanstaltninger og sådan noget. Og, øhm, og øh, er så sådan en form for idégenerator, øh, som, øh, som skal komme med idéer til, hvordan vi i Aarhus kan, øh, kan gøre livet med corona nemmere og bedre og... Øh, og ligesom kom ud af det igen på en god måde, og det, er en, øh, det, det består som sagt af de her 20 unge, og de er blevet valgt rundt fra forskellige, af kriseledelsen fra forskellige steder, og, øh, og ideen bag det her været ligesom at, at have noget øh, sammenskabelse i Aarhus, noget bedre medborgerskab og engagere borgerne øh, i, i det her projekt, i stedet for at man føler, den her, at øh, noget sker over på, på Rådhuset, og så vi egentlig ikke en del af det. Vi vil gerne ligesom bryde den barriere
0: og er der også ungkrisledelse i Randers og i Horsens og i Herning? Nej. Så ungkrisledelsen er på en eller anden måde unikt for Aarhus?
1: Ja, det er det. Og, og jeg, det skal sige, at jeg sidder så i sekretariatet for ungkrisledelsen. Jeg er ikke selv med i ungkrigsledelsen.
0: Nej, for så skal vi nemlig så snakke om... Nu har vi fået styr på, hvad ungkrisledelsen er. Hvad er så det her koncept, eller det her format, Aarhus lytter?
1: Jamen, det er så vores podcast. Og, og den startede, fordi øh, i ungkrisledelsen der øh, snakker vi om, hvilke kommunikationsformer øh, skulle vi have... Øhm, og, og podcast er jo populært blandt vores målgruppe, og, og det ved vi jo selv, fordi vi alle os, der er medlem af sekretariatet eller sekretariatet, vi er selv i den målgruppe. Øh, så det er ligesom fra unge til unge.
0: Det synes jeg godt, jeg kan genkende en lille smule, det du står og snakker om. Ja, der. Og, men, øh, men hvad siger du så?
1: Jamen, øhm, så, øhm, så den her podcast, dens formål er ligesom at skabe et rum, hvor unge kan fortælle deres historier. Øh, og, øh, og de kan, øh, kan ligesom finde et, øh, et fællesskab og et, øh, en sådan safe zone, øh, hvor de kan komme ind og få snakket om, at livet faktisk er pisshårdt. Og, øh, og snakke om, at, øh, at det er mega træls at lytte til dem om på den anden side væggen på kollegiet, som holder fest, og du har ikke lyst til at være del af fordi du har ikke lyst til at få corona. De, den slags historier kan man ikke rigtig fortælle normalt. Du, du kan ikke skrive den på Facebook eller Instagram, fordi hvem gider høre på det? kan man så sige, men øh, men det kan du gøre i vores radio, fordi vi vil aftage at sige fra over for øh, over Corona mm-hmm. og, og ligesom med, på en konstruktiv måde, hvor vi finder ud af hvordan kan vi sige fra over for Corona og samtidig være sociale.
0: Sige fra over for Corona og så samtidig være sociale, kommer det så også til at handle om øh, på en eller anden måde og nu, nu siger du selv, hvem gider at høre om det her på en Instagram post? Øh, Jamen altså, det øh, øh, jeg, jeg ved, I har lytter på på podcasten, men ja. øh, Altså, det er også et spørgsmål, det er det, jeg skulle, skulle frem til, om det er et spørgsmål, ligesom at lave en eller anden form for vej for, for unge mennesker, der har de her fortællinger og de her oplevelser, men som ikke ved, hvor de skal komme af med dem.
1: Ja, og, og det handler også om, at, at unge har, har udviklet en form for apati. Vi er blevet så trætte af at høre om corona. Det har været, altså, det her år for helvede, ikke? Hvis man må bande på radio. Det må du bare. Okay. Altså, vi er bare så trætte af at høre om det hele tiden, ikke? Og... Øhm... Så, så vi vil gerne tilbage til den, det, vi havde før. Så vi, vi lavede bare som om, at corona ikke findes længere. Og vi lavede bare som om, at folk ikke bliver syge. Ligesom i sommer, hvor vi alle sammen var ude øh, og, øh, og drikke øl i parken og sådan noget, og vi tænkte ikke rigtig over, at vi skulle holde afstand og sådan noget. Fordi nu er det sommer, hvem tænker over det? Mm-hmm. Og, øh, og den, det er også den, vi gerne vil kæmpe imod, den her apati, fordi... Vi vil gerne tage det seriøst, at corona er der, og ligesom på en måde, som er kærlig og henvendende til de unge.
0: Og så kan man ligesom på en eller anden måde få, 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 få dirigeret de her øh, følelser af afmagt, følelser af apati og vrede måske et, et, et sted hen, hvor det kan bruges øh, til noget brugbart.
1: Ja, podcasten er et outlet for alle de her tanker. Lige er okay. Og så kan man lytte til vores afsnit og tænke, hey, jeg har også den følelse.
0: Det er det, og vi skal, uh, Anna, uh, jeg lover dig at dykke meget mere ned i konkret, hvad det er, uh, man kan høre den her podcast. Uh, jeg vil gerne uh, lidt senere i programmet høre om, hvad det er for nogle erfaringer, du har gjort, der, fordi du på mange måder også har været uh, trakten, der har, uh, altså der er masser masse mennesker, der har henvendt sig gennem unge og folk har kommet på podcasten og så videre, og, og, og I har ligesom lavet en masse programmer ud af det her, så jeg tænker, du må have en masse erfaring, når det handler om unge mennesker, hvad de har oplevet i, i løbet af den her krise. Ja. I særdeles så i Men jeg vil dog lige sige til at starte med her, at på den her side af pulten, der står jeg. Mit navn er Vitus Robach, og jeg har været næste times tid. Udrup Danmarks eneste ungdomsradioprogram, der giver én gæst en time til at folde sin holdning ud. Og det gør vi for at kunne komme rundt i alle krone og blotlægge alle nuancerne. Men Anna Klein, her i programmet, der opererer vi jo også med et udråb der indkapsler din holdning i forhold til dagens emne. Og hvad er dit udråb i dag?
1: Jamen det er, at... Øh... Det er svært at være ung i coronaland, men det er ikke umuligt.
0: Det er ikke umuligt. Et udråb, der emmer af dejlig orosiansk optimisme. Er I op- optimistiske på, på redaktionen i sekretariatet ja, for
1: det er vi. Det er vi helt sikkert. Vi, øh, vi tror, at vi har lært noget af corona, og vi kan lære noget, og vi kan bruge det fremover. Altså bare se på, hvordan håndsprit er blevet normalt ting i hverdagen. Det er sgu da mega godt. At, øh, ja. Du og
0: jeg har begge to sprittet øh, to eller tre gange siden øh, vi mødtes, eller ja. uh, siden du kom ind ad døren her øh, for godt at være. Det er bedre end en stænkende
1: håndsprit.
0: Vi undskylder selvfølgelig for den stænkende håndsprit øh, derude på Radio Loud. Ja. Men hvad hedder det? Øhm, Udover at være øh, optimistisk på den her øh, redaktion, så siger du selv, at I, I mener, I har en masse ting, I kan tage med fremadrettet osv. Øhm, er, der, er der plads til, at det? det hele også kan være lidt hårdt en gang imellem, og det hele er øh, jo trods alt er i en kontekst, der hedder øh, pandemi?
1: Ja, altså vi er jo, vi er jo optimistiske med forbehold. For at, øh, at, altså, som sagt, det handler vores podcast om, at det også kan være okay at sige, at ting er træls, men, øh, og rigtig mange ting er træls, som vi siger i Aarhus. Er det et baneord Nej, nej, det Nej, men vi skal jo også være konstruktive. Altså, vi spørger altid vores lyttere, øh, hvad, hvad har du lært af det her, og hvad kan vi, vi lære det her til fremover? Hvad kan vi bruge det til? Og, og det gør vi jo, fordi vi vil jo ikke sidde og pille vores navler og snakke om, hvor trist er, fordi så kommer vi jo ingen vejen. Det handler jo også om at øh, fortælle de her historier for ligesom at komme et sted hen, der er godt.
0: Helt sikkert. Og øh, Anna, her i min podcast, så starter vi jo, øh, og skråst Radio så starter vi med lige øh, som regel at lære, hvem der er, der står ved mikrofonen på den anden side. Og som sagt, så ved vi om dig indtil videre, at du er på øh, sekretariatet for det her øh, Aarhus Lytter øh, på Ungkrigsledelsen og at du er øh, vært på den her øh, podcast, der hedder øh, Aarhus Lytter, som handler om corona. Men jeg kan godt tænke mig at vide, hvad er det ellers, man skal vide om dig, for at vi kan have en, øh, en fyldesgørende samtale herfra?
1: Øh, jamen, øh, jeg født og i Aarhus. Jeg har øh, aldrig boet andre steder end i Aarhus. Øh, og, øh, og jeg elsker Aarhus.
0: En lojal bysoldat.
1: <laughs> ja. Ej, men øh, nej, jeg tænkte bare over det sådan på min cykel, vej hen på Banegården i dag, at øh, øh, for mig er der virkelig et eller andet i i byen Aarhus, det er en by, jeg virkelig ja, bare er glad for. Og jeg har lavet alt andet arbejde, jeg har arbejdet for Aarhus Festo, for eksempel. Hvor jeg fandt ud af, at noget af det fedeste ved at arbejde der, det var at mærke den der entusiasme, der var i byen. For at skabe en, en god, øh, noget godt kultur for byen. Og, det, og jeg synes bare, der er en fællesskabsfølelse, som jeg virkelig værdsætter ved Aarhus. Men øh, hvad kan man ellers sige af mig? Øh, øh, jeg har faktisk en kandidat for Københavns Universitet. Øh, så, øh... Hvordan er det
0: lykkedes dig at få kandidat heroverfra, hvis ikke du har her? Øh, pendlet. Du pendlede så mellem Aarhus og København? <laughs> ja Med færne eller toget? Øh, begge dele Hold da op
1: øh, alt efter hvad, hvor meget jeg skulle, hvor mange penge jeg havde
0: Det er, det er respekt for det, det er <laughs> noget en, en pender-tur Ja, og øh, så øh... Tejs derude sidder, og producer Tejs sidder derude Med en, en lille bitte åndssvage pender til Odense tidligere i sit liv, ikke? Jo, han nikker.
1: Jamen pendler han ikke stadigvæk i en øh,
0: Nu pendler han mellem Christian Sagn og, øh, ja, og Nordvest. Og Christian Sagn. Øh, hvad hedder det? Øh, hvordan er det med... Nu siger du selv... <laughs> to sekunder. Nu siger du selv, Anna. Hvad hedder det? Der er, øh, den by, er den by, den by, der kan noget med det her med kulturen. Jeg tænker, en ting er, at der er en masse øh, ildsjæl som dig, som gider at stable kulturen på benene Men det er i virkeligheden også en by, der er ret god til at tage imod kulturen. Ja. Ikke? Altså både Festuen og så videre.
1: Ja, altså Aarhus er jo Danmarks ældste øh, festival. Som, øh, s- <laughs> som jo er en, en vigtig del af kulturen, men, men det er jo ikke Aarhus, det skal handle om. Men, men Aarhus, jeg synes bare, at Aarhus er en, en, en fantastisk by. Hvis du hører sådan, for dem musikere har jo lidt en tendens til at lave sange om Aarhus, mm-hmm. og synge om, hvordan de vil ønske, at de var blevet i Aarhus, eller hvordan de altid, når de kommer hjem til Aarhus, så er det bare fantastisk.
0: Du kan okay, få produceret til hjem til Aarhus med på Slag 12. Kan vi lige få den øh, lagt op der, så vi lige kan snakke videre om Aarhus? Hvad hedder det? Anna, det er også i dag, jeg så skal sige, at jeg er født i Aarhus. Ja. Øh, så det er i dag, der skal jeg ligesom bruge mit, mit aarhusianske ophav og til ja. en positiv ting. Jeg plejer du har en meget, øh, at...
1: meget sjællandsk dialekt.
0: Jamen det jeg, øh... Nu skal du ikke handle mig, men det er jo... Den, den, det er, jo, du er jo også sådan lidt med, hvad man prøver, hvad, det man, <laughs> hvad det, man hæver frem, og hvad det, man, man prøver ja. at lidt lille smule. Nej, hvad hedder det? Øh... Det Jeg vil spørge om, det var det her med at blive, med at blive headhunted. Øh, hvordan bliver man headhunted i Aarhus? Altså, øh, øh...
1: Man... Øh... Man færdiggør sin kandidatuddannelse og så sidder man og, og triller tommelfingre og venter på, at et eller andet mega fedt kulturjob dukker op og øh, det gør det bare ikke rigtigt. Men så en eller anden dag øh, der er der nogen fra øh, fra jobcentret, der ringer til dig og siger, jeg har det her øh, kommunen søger den her øh, stilling. Det
0: er fordi Anna har ikke Anna har ikke haft sig på. Prøv at tage sig på protestet på Ah. Ja, ja, præcis. Den ligger bare som underlægningsmusik. Fortsæt okay, med, yeah. med det med at blive hathåndet okay, i Aarhus. Ja,
1: yeah, men så, øh, så bliver man ringet op af nogen fra, fra Jobcenteret, som siger, øh, kommunen har den her stilling. Øh, send dit tv ind. Og, øh, og så kan de fortælle måske lige sådan, fem linjer om, hvad det er allerhøjst. Og så øh, sender man bare sit tv ind, fordi hvorfor, gør man, hvorfor skulle man ikke gøre det? Og øh, når Jobcenteret siger, at du, sendest, du skal sende tv ind, så gør du det, ikke? Nej, <laughs> men, øh, men så, øh, og så går der to dage, og så får du at vide, hey, du, øh, du har fået det her job, og du ved stadigvæk ikke, hvad det er, øh, og hvorfor du har fået det, men øh, de synes bare, at din dine profiler er mega spændende. Mm-hmm. Og du er så blevet udvalgt blandt, hvad, hvor mange dagpengemodtagere er der i Aarhus. Rigtig, rigtig mange. Ja, det kunne jeg forestille mig. Øh, så, øh, og, og jeg tror, for mig handlede det om, at øh, jeg har arbejdet med podcast før, og de manglede nogen til at gøre det. Mm-hmm. Og, øh, og så har jeg jo arbejdet med kultur i Aarhus, og jeg har arbejdet med unge, jeg, har, jeg arbejder blandt andet for Psyketrifonden, øh, hvor jeg laver oplæg for unge og mangst. Så jeg havde i forvejen noget erfaring med at, at snakke om ting, der var svære, og at tage det seriøst og gøre det konstruktivt.
0: Så det virker i virkeligheden for mig, som om du har haft en perfekt profil til at øh, løse den ja. opgave?
1: Ja, egentlig. Så vidste jeg måske ikke så meget om, det ved jeg ikke, øh, businessprofil, marketing, hvad end mine kolleger ved noget om, men mm. øh, det her aspekt ved jeg i hvert fald masser om.
0: Okay, uh, og jeg ved noget om, hvordan man skaber en stemning i et radiostudie, så derfor der hører vi lige, uh... <laughs> de er oppe i årene efterhånden, de skal også have nogle kodepenge her ja. til jul. Hvad hedder det? Uh... Hvad er det, der gør, du siger ja til sådan et projekt her? Udover at det, det er selvfølgelig er fedt at blive, uh... blive headhåndet.
1: <laughs> jamen, uh, jamen igen, fordi uh, jeg elsker min by, og fordi jeg synes, det var et pisse fedt projekt. Altså, uh, det skal jo siges, at uh, projektet var noget, vi, vi finder på det, som vi løbne. Øh, så der var ikke noget. Da vi startede, var der ikke nogen, der sagde: øh, Det her det skal du lave. Vi har selv fundet på vores, øh, vores arbejdsopgaver, og podcasten var ligesom, der var lagt et fundament for, at den skulle begynde, da jeg startede. Men, men det podcasten i dag, det har jeg været med til at skabe. Og, øh, og jeg startede i øh, den 22. oktober, tror jeg. Så det er også helt nyt. Øh, og derfor er podcasten jo også stadigvæk ved at, at, at ligesom finde sin plads. Mm-hmm. Og, øh, og, og jeg, altså, jeg synes bare, at det var. Det, mega spændende, og så må jeg indrømme, at jeg virkelig bare altid har drømt om at arbejde på Rådhuset.
0: Det g- I får lov til at sidde på Rådhuset? Ja,
1: vi sidder på Rådhuset. Oh,
0: fantastisk. Så kan vi da godt lige skrue lidt op for den her. Ja. Hvad hedder det? Guitar-sonoen? Ej, jeg, øh, jeg laver naturligvis bare sjov. Og Anna, du er ikke den første år jeg, vi har haft i studiet i de forgangene par uger. Nu går der lidt Aarhus-fandom i den her. Men det er vel også okay, Nyoné. Du siger selv, her den 22. oktober, altså, hvordan... Øh, hvor meget er der nået sendt siden da? Hvor meget er der sendt noget inden? Kommer du først med at bruge det, hvad er det, ligesom, vi altså, skal videre med tidslinen? Øh,
1: der var blevet lavet nogle interviews med blandt andet øh, Lars Østergaard som overlæge nede på Skabelby Sygehus og øh, øh, som, som ligesom lå til at skulle udgives. Men øh, øh, men mere end det var der sådan set ikke. Vi havde nogle ideer om eller de, de havde nogle ideer om noget, de gerne ville lave, og så kommer jeg ligesom ind, og så skal jeg være med på med til at ligesom og, og idégenerere videre og ligesom finde ud af, så alt det, der er udgivet undtagen den første uge, det, det er noget, jeg har været med til at lave. Øhm, og der var nogle frivillige og nogle fra ungkrisledelsen med i forvejen, fordi vores, øh, vores redaktion på podcasten er meget lille. Vi lever meget på, på de frivillige og på, de, øh, øh, på dem fra ungkrisledelsen som ligesom kommer med deres historier også. Mm-hmm. Øh, fordi det skal jo ikke så meget handle om os, som det skal handle om alle de unge i Aarhus. Fordi ellers så kan vi jo bare lave et podcast, der bare handler om min egen navle, og det skulle nok egentlig ikke så spændende i længden.
0: Det er jo det. Og øhm, Anna, nu har vi uh, fået uh, bedre styr på at følge hvem du er. Øhm, kan du fortælle lidt om, du kommer jo uh, lige med uh, IC4-toget. Øhm, tre, tror jeg. Tre? Mm. Oh, jeg prøvede lige. Det var, en, det, var en, det var en joke, vi havde hørt ud på redaktionen, <laughs> inden du kom. Men det er selvfølgelig 4-toget, uh, IC4 og så videre. Øh, Anna... <laughs> Du kommer lige fra Aarhus. Hvor, ja. kan, du, kan du fortælle, øh, jeg står her, i det, og det gør vi begge to i øvrigt, øh, og med produceret tager jeg ud bag glasrunde i et lydstudie på Christianshavn i København. Hvad er stemningen i Aarhus, og, og har du kunnet ligesom at... Er der forskel? Altså, er der en eller anden form for øh, en, en, en småerfaring, du har kunnet at gøre dig øh, på turen herover?
1: Altså, øh, jeg tror, jeg synes, stemningen i Aarhus er god jeg synes, folk er rigtig gode til at huske at have mundbind på og sådan noget, men, altså, og jeg kan forestille mig, at alle, lige mig, hvor du er i Danmark, oplever en eller anden sur person i Netto, der nægter at have mundbind på, eller hvad de end gør. Altså, jeg tror, det er meget det samme over hele landet, men, men jeg synes faktisk, også hvad jeg kunne høre fra i foråret fra mine venner i København, så har man måske været lidt mere, taget det lidt mere alvorligt i København, har jeg lyst til at sige, men så på den anden side, så... Altså, ja, vi, det, stemning i Aarhus er sgu egentlig god. Vi synes, det er lidt trælt, må vende på, men det synes alle sgu der egentlig. Øhm, men, øh, men det skal siges, at jeg bor øh, lige ved siden af Skyby mm-hmm. Så jeg, når jeg stopper om morgenen og skal cykle på arbejde, så ser jeg jo alle de der biler på vej hen til hospitalet for at blive tjekket.
0: Åh, oh, og du får ligesom sådan en, øh, en daily reminder der.
1: Ja, ja, og det er jo, det er jo fantastisk kryds, fordi øh, det er også dem, der skal til Aarhus for at arbejde, de skal også igennem det kryds der. Øhm, og, øhm, så, så, ja, så jeg kan jo hele tiden se, når jeg, at der er masser af folk. Og, og dem, der skal til Skyby, det er jo dem, der har, der har symptomer. De andre bliver, bliver testet et andet sted. Men mm-hmm. øh, man, man, trafikken er steget enormt meget, så jeg tænker over det meget, når jeg, når jeg cykler på arbejde, at der er virkelig mange biler, der skal derhen, så der må jo være mange. Man kan blive lidt bange i hvert fald.
0: Hvad med det her? Øh, for dem, der ikke skulle vide det, så bor der en masse unge mennesker i Aarhus, mm. der bor mange... Ty...
1: 27,3 procent af oceanerne er mellem øh, 21 og 30.
0: Det er helt sindssygt. Yeah. 27,3. Jeg tror, jeg, jeg sad og havde talt der mindede om det der. Det var så for hvem, der var det tror jeg var 18-30 eller 15-30 i går. Det troede min far ikke på nærmest. <laughs> altså, det var for mange unge mennesker på for lidt plads, ikke? Yeah. Øhm, 27 øh, over 27 procent af, af 21-30-årige. Øh, så det sætter ligesom også, må man sige, sit præg på en by øh, for dem, der ikke har været der. Øh, man kan godt mærke det, når man er i Aarhus. Altså, det er en ung by. Øh, så så øh, det, man jo har snakket om, noget du og jeg også har snakket om øh, på telefon i den forgangne uge, det er det her med, hvem der egentlig er de udsatte grupper. Øh, så siger man, øh, hvad hedder det? De gamle er udsatte, det har vi hørt rigtig, rigtig meget nu, øh, i, altså, så længe det er stået på. Selvfølgelig, fordi de også er øh, sådan øh, udsatte i forhold til, hvor slemt det kan gå, hvis de skulle få virussen. Så er børnefamilierne udsatte, fordi det har været travlt for dem, at de skulle have de her hjemmearbejdsituationer til at gå over eller op i en højere enhed med børnepasning, og de skulle på arbejde, og nogen skulle arbejde hjemmefra osv. Men nu snakker man ligesom om, at det er de unge, der er den. Du, hvad sagde du, du du den tredje mest udsatte gruppe?
1: Nej. Øh... Eller den mest udsatte gruppe. Nej, nej, jeg sagde faktisk, at unge var den mest øh, ensomme gruppe. Den mest ensomme
0: gruppe. Ja, ja. Men,
1: øh, men lige nu i Aarhus, der er, jeg mener, det er øh, de, hvad, hed, hvad er intervallerne, det de må være 10-20-årige, der er mest udsatte lige nu, ud over de ældre. Mm-hmm. Øh, men, øh, men det er noget, man har set, for og det har været, og, og grund til, at ungkrigsledelsen startede, da den gjorde mand to, det startede i september, og på det tidspunkt, der så man, at øh, de unge... Altså, der var, der var enormt høj smittespredning blandt de unge. Altså, i vores målgruppe, som på det tidspunkt hentede til 29 så er den blevet lidt bredere, så vi kunne få gymnasierne med også. Men, øhm, og nu er faldet lidt igen siden da. Øh, men, men det, man så, var, at de unge tog til fester. Og så, øh, og så tog de hjem og smittede deres familie. Mm-hmm. Øhm, så, øh, så noget af vores arbejde har jo også handlet om at finde alternativer til fester.
0: Præcis. Men det er jo det, jeg tænker, det, det, og, det, og det, lad os gå lidt ned af den stige i forhold til, til det her med Aarhus Lytter, og øh, hvad det så egentlig er for nogle, nogle, øh, nogle opgaver, I prøver at løse. Øhm... Eller lad mig i virkeligheden noget, jeg godt kunne tænke mig. Jeg kan lige spørge øh, produceret, om det der bord, det går i lyden. Det, det, det kan du ikke høre. Nej, skide godt. Øh, vi har øh, nogen, der bor øh, med et ordentligt bord lige bag mig. Og heldigvis godt ikke lyden derude, så det er jeg ked jeg, jeg, jeg skal bruge tid på. Øh, jeg kunne godt tænke mig at starte et andet sted, Anna, øh, hvad hedder det? Øh, eller lige få styr på det. Har du ligesom været med til at starte den her podcast-platform op fra nul? Ja. Hvordan har det været?
1: Jamen, uh, uh, det har været meget overvældende på en måde, fordi de fleste podcasts, de har ikke en kommune bag sig, der siger, at du skal være så populær, og du skal have så mange lyttere, og du skal gøre så meget forskel. Det har vi. Uh, for at vi er succesfulde i det, vi gør, så skal vi have noget, der er større end bare det at have lyttere. Så skal vi rent faktisk have, lave noget, der er til at tage at føle på. Og lave noget, der er meningsfyldt. Det det handler ikke bare om at appellere til 10 mennesker derude, som elsker Tintin eller et eller andet. Altså, det handler om at at tale til rigtig, rigtig mange mennesker meget bredt. Og og det har har jo været svært, fordi vi skal ligesom finde platformen, hvordan gør vi det. Men men det har på den anden side også været nemt, fordi de her historier kommer jo til os. De de er der jo ude. Det er ikke så svært at finde dem, som man egentlig skulle tro. Og der har hele tiden idéer til ting, vi kan snakke om. Og, øh, men, men det har jo altså det der med at finde lyttertal, det har jo været slået her i starten. Sådan er det for alle podcasts, der starter ud. Men, øh, øh, men ja. øh, vi, vi fejrede 500 downloads i sidste uge, øh, efter at have kørt en måned. Det var vi meget glade for.
0: <laughs> Hvad, så, så prøv at sige lidt mere om det her. Uh, Syksekretærerne er, er større, end at man skal have lyttere. Uh, det skal have en eller anden form for påvirkning på det samfund, kan komme ud Ja, fordi den, vi den skal ud. have smitten ned. Præcis.
1: Og det er jo det, vores arbejde direkte handler om. Det handler om at få smitten ned. Så, så, så de har
0: gjort et, 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 et sekretariat af øh, øh, forholdsvis unge mennesker, til ansvarlige for at bringe smitten ned i Aarhus Kommune også?
1: Okay, ja, n- når du ser det på den måde, så Jamen. lyder det jo meget <laughs> voldsomt, men, men det er jo i princippet kriseledelsen, der står for det, og vi er jo så bare dem, der har de unge. Vi arbejder for de unge, ikke for alle de andre. Øh, men, øh, men ja, i princippet. Altså, vores synes er, at, øh, at smitten falder, øh, og så må vi jo så se, om det virker, fordi det er også et eksperiment.
0: Mm-hmm. Hvordan har du så oplevet alle de unge mennesker, deres fortællinger, øh, når, når du får dem ind?
1: Altså, øh, jeg synes, at de unge har været rigtig gode til at, at komme og være engageret i det her. Vi har nogle mega søde frivillige, som har valgt at fortælle deres historier, og som, som, som virkelig brænder for at, at få lov til at være med, og, øh, og som frivillige får de jo ikke lov til andet end at fortælle deres historie. Det er ikke fordi, de får en Roskilde Billet eller, eller andet helt vildt. Øh, de, de får bare en, øh, ja, lov til at komme ud med det, de har. Og, øhm, og, og det har jo været, været fantastisk. Vi har ikke fortalt så mange historier nu, men øh, men entusiasmen er der helt sikkert. Mm-hmm.
0: Og hvad med øhm, kan du pege på noget der har været den, sådan, den mest opløsende fortælling?
1: Øhm, jeg synes øh, s- i fredags udgav vi et afsnit øh, som øh, vores frivillige Marie havde produceret om, øh, om hvordan det var da der var øh, hvad det, smitteudbrud på hendes øh, kollega. Mm-hmm. Der var en af hendes, hun bor sjovt nok øh, på kollegiet i øh, Uniparken hvor man deler toilet og bad og alt det der. Og, og der var en, der, der blev syg, og så skulle de ligesom finde ud af, hvordan håndterede de det. Og, og imens det var en mega svær situation, så var de meget konstruktive omkring det, at, at det var sådan, at, at de fandt et fællesskab sammen øh, om, hvordan kan vi leve sammen. Og, og det er jo det er en mega svær situation at stå i, fordi, altså, hvad er et kollega? Er det, er det privat? Er det, er det familie? Er, det, øh, er, de, er de en... Øh, Altså, hvordan skal man forholde sig til dem, man bor i kollegiet med? Så de skulle lave deres egne regler og prøve selv at finde på, hvordan de skulle forholde sig til det her. Og det gjorde de bare mega godt, og de var mega gode til at fortælle det. Og det det varmer mit hjerne at høre sådan nogle historier. Fordi generelt så har, har vores historie måske en tendens til at være lidt på den negative side, men det er jo samtidig også den konstruktive side. Så, øh...
0: Men her var der et eksempel på en historie, der var decideret og opløftende.
1: Ja, ja. Det var, det var en, øh, de fik noget virkelig godt ud af situationen, og det var kun den ene, der var smittet. Heldigvis, kan man så sige.
0: Helt forløbet igennem også?
1: Ja. Det havde jo været interessant, hvis de alle sammen blev smittet. Det, uh...
0: Så det bliver også en en eller anden forstandssyksekretær for jeres platform, at man kan tage den her historie og så ligesom sige, prøv at have, hvis I bor på kollegeværelse, så er det her the way to do it.
1: Ja, ja. Ja. Øh... Det kan man jo sige, og, og, og de går jo og gnubber sig op af hinanden, når de deler toilet og, og alt det der bad og sådan noget hele tiden. Så, så, så må det jo være succeskriteriet for den type kolleger. Mm-hmm. Og for folk generelt måske.
0: Øhm, er det dyrt, det her? Fordi jeg tænker, det næste spørgsmål bliver, om vi skal, hvor meget vi kan få det ud i resten af Danmark, hvis det fungerer. Men er det, er det, er det dyrt at have det? Det sikkert med en masse mennesker, der skal lave en podcast.
1: Øhm, det behøver det ikke at være, hvis øhm, i projektansatte Nej. Øhm, vi er jo også i sekretariatet. Vi er, øhm, vi er på løntilskud, Så øhm, det er ikke så dyrt, som det kunne være. Mm. Men, øh, men hvis vi skal fortsætte. Fordi, øh, så undgårsledelsen er jo sat til at, at fungere indtil øh, 31. januar. Og så ser vi, hvordan det ligesom, øh, går efter. Det. det er jo meget muligt, at øh, mega mange bliver smidt over julen. Og, øh, og hvis de gør det, så kan det være, at projektet skal fortsætte osv. Og, øhm, og vi. Vi er ansat ind til øh, slutningen af februar, også i sekretariatet. Øhm, og hvis det skal fortsætte efter det, så skal vi jo ansættes på rigtig løn. Og hvad det koster, det, det ved jeg jo ikke. Men, øh, men jeg håber jo på at gøre mig selv øh, unværlig.
0: <laughs> <laughs> det er klart. Det, jeg tænker på, er så selvfølgelig, om, man, om det her er noget, man kan sprede ud i resten af, ja. af, af landet, eller om det er noget, der er helt vildt dyrt og noget, overhovedet Aarhus har taget mm. en satsning på for på at få lidt, hvad hedder det... Øh... Skulle du i WHO, som jeg også skal snakke om så ja, om lidt her?
1: altså, øh, jeg tror et eller andet sted, så er det ikke et spørgsmål om, om det er dyrt, så er det et spørgsmål om, at man bør gøre det. Altså, jeg tror, alle kommuner kunne have godt af at engagere deres unge, og få de unge til at føle sig hørt, og få deres unge til at føle, at de ligesom har en påvirkning på hele den her situation, der påvirker os alle. Øh, så det, det er meget muligt, det koster en al- ma- masse penge. Øh, det ved jeg altså ikke. Men, øh, men spørgsmålet er, hvad det koster på Altså, på andre parametre, kan man sige.
0: Helt sikkert. Det næste, Anna, vi skal snakke om, det, det her med ungekrigsledelsen og den her, det her forskningsprojekt, der hedder HOPE.
1: Ja.
0: How democracies cope with COVID-19.
1: Jeg ved ikke, hvor de har fået HOPE fra. i den, Jeg øh... tror,
0: vi skal høste det ud af... Jeg ved ikke, hvor de får PAI fra. Nej, det er det. Men det, de har prøvet at gøre nogle af bogstaverne større for, for at hjælpe dem lidt i mål. Men det er et forskningsprojekt, som beskriver sig selv som en a- data-driven approach som undersøger, hvordan demokratier håndterer coronakrisen. Jeg har jo et citat med her fra øh, Avisen Aarhus.dk. Øh, omkring hvad WHO har sagt om øh, det her projekt. Øh, Ungkrisledelsen er et forsøg på at nytænke måden, vi som demokrati håndterer coronavirus på. Initiativets fokus er at invitere civilsamfundet med ind i maskinrummet, hvor løsningerne udvikles. Og på den måde inddrage oceanerne som en aktiv ressource i krisehåndteringen. Netop den samskabende tilgang har blandt andet fået stor ros af Verdenssundhedsorganisationen WHO, der i en presmeddelelse fremhæver Unge Kriseledelsen som et godt eksempel på borgerinddragelse. Altså, har WHO været ude i en pressemeddelelse og stikket tommelfingeren i vejret for, for, for det her projekt? Øhm, hvordan er det, er Aarhus kommune, øh, altså hvad er det, Aarhus kommune har forstået, som WHO så godt kan lide, som resten af landet måske ikke forstår, eller resten af verden i virkeligheden?
1: Jamen, øh, medborgerskab, tror jeg at, at ligesom, ja, Det lyder jo romantisk, når jeg beskriver Aarhus som den her sådan dejlige by. Men, men jeg tror virkelig, det er det, det er. At, at man i Aarhus har indset, at for at vi virkelig kan gøre noget for borgerne, så skal vi inddrage borgerne. Øh, og, og det skal vi gøre meget direkte. Fordi ungkrigsledelsens arbejde er jo en ting, men vi engagerer jo også unge på forskellige andre måder. Altså for eksempel gennem podcasten har vi jo frivillige, som ikke har noget med ungkrigsledelsen at gøre. Øh, så det er ligesom, vi, vi skaber en platform for at unge kan deltage. Og, øhm, og det, det, øh, det tror jeg at, øh, er vejen frem. Altså, som det er vist under kategorien på WHO's officielle hjemmeside, som øh, sådan Co-Creation kalder de det. Så det, øh, det er en måde også at få øh, det at kæmpe mod corona til at føle lidt mere håndgribeligt for borgerne.
0: Og hvad er det for en øh, rolle, det her forskningsprojekt Hope spiller?
1: Jamen øh, det er. Øh, altså, de, de, øh, det samarbejde, vi har, fordi de, de eksisterede før, vi gjorde, skal det siges, øh, og de er, øh, de er støttet af Carlsbergfondet, så øh, de har også, øh, også noget at gøre med, og de, deres rolle er så, så er derfor vigtige, og de forsker i en hel masse, masse forskellige ting, som har med en masse målgrupper at gøre, sådan noget, og hvor vores data specifikt er det med unge, og, øhm, og vores samarbejde ligger inde i, at de observerer vores møder, og så kan de bruge det data, men, øh, men de sender også data til os, som, som er de her øh, forskningsundersøgelser, øh, øh, hvad hedder det sådan noget, de sender ud, og de, øh, de sender ca. 4.000 spørgeskemaundersøgelser ud om ugen til, øh, til, unge borgere, i Aarhus. Nej, til, til borgere i Danmark, tror jeg generelt. Okay. Men øh, nej, det, det skal jo nok passe, at det er unge i Aarhus. Det er jeg faktisk lidt i tvivl om, men i hvert fald til den den vi har brugt specifikt, der har der været 4.000 unge. Ja, så det er nok rigtigt nok.
0: Og, 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 og kan du på en eller anden måde, øh, ud fra det samarbejde, der så kører med HOPE, altså kan I på en eller anden måde, nu, nu siger I, at I laver noget, noget vidensdeling, øh, er, der, er der andet, hvor du ligesom kan se på den måde, øh, deres øh, hvad det, forskningsprojekt udvikler sig, at I helt reelt gør en forskel?
1: Altså, øh, det, det der er interessant ved at se på det, det er, at de laver de her grafer, baseret på nogle forskellige spørgsmål, og nogle af spørgsmålene handler som for eksempel om, Føler du, at, øh, at de her regulationer, som øh, æ, Sundhedsstyrelsen de, øh, kom ud med, at de gør en forskel? Hvis jeg følger dem, gør jeg så en forskel? Er det noget, man føler? Øh, og så kan vi se på kurven, hvordan den har ændret sig i løbet af, af året. Og, øh, og man kan se, at øh, den var rigtig høj i, øh, i foråret, hvor vi folk virkelig følte en eller anden form for øh, Men ungens engagement var altid lavere end, end andre borgere i landet. Øhm, og så har man kunnet se, hvordan det faldt over sommeren. Fordi så kom de unge ud, og fik noget frisk luft, og corona kom på afstand. Og, øhm, og så her over efteråret, har vi så kunnet se, hvordan det er igen, og hvordan at man er begyndt at tage det mere seriøst igen. Øh, så øh, jeg tænker måske, at vores arbejde er jo med til at minde folk om, at corona er der. Mm. Og det er folk om, at øh, det de er faktisk mega seriøst, det her. Øh, og, og det giver vildt meget mening, at man går op i det. Og, øh, og det, altså, jeg ved ikke om, om, fordi vores arbejde ikke har kørt særlig længe, om det er noget, du kan se på dataen endnu, men det håber jeg, at, 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 fordi man kan se, at det bliver taget mere seriøst. Mm-hmm.
0: Jeg tænker jo øh, til noget af det, du siger tidligere, nemlig også det her med øh, øh, unge menneskers apati, når det kommer til øh, alt med corona i virkeligheden, at vi kiggede på, øh, fordi vi runder godt og vel, jeg tror det er i dag, vi runder 150 episoder af vores lille foretagning, Øhm, der har vi igennem den her fordi vi startede lige op sammen med corona i april. Lad det her det må være øh, udsendelse nummer 7 eller 8 som har noget med corona at gøre på en eller anden måde. Og jeg var allerede blevet sådan lidt, og det har jo ikke noget med, med det her emne at gøre, fordi det så selv handler om noget andet. Men jeg var også blevet lidt coronapatisk, hvor jeg tænkte, er der nye vinkler, ikke? Altså så kommer der en vaccine, så kan vi snakke om det, og så ved men er der ligesom, er der andre vinkler, vi ikke har, hvor vi ikke ligesom har hørt eller et eller andet. Så hvordan hvordan øh, a, hvordan beskæftiger du dig med coronapatier? Hvordan løver du ikke død i de her coronafortællinger? Og b, hvordan sørger man for ligesom at holde og holde det friskt, øh, hvis de fortællinger, man øh, har, som regel handler om corona, og der er måske en eller anden form for, som du selv beskriver det, Corona og ungdom i Aarhus.
1: Altså, det skal jo siges, at alle mennesker er individer, ikke? Så alle, alle, alle historier er forskellige. Det kan godt være, at vores historier lyder ens, men i bund og grund er de det ikke. Og, øh, og når man skaber en platform, hvor man kan spejle sig i hinandens historier, så vil man gerne høre mere af det. Men selvfølgelig, hvis vi laver 300 afsnit, som alle sammen handler om, hvor neden det er at sidde på sit kollegeværelse under corona, så, så er der altså ikke nogen, der lytter på det 300. afsnit. Men, øh, men vi prøver at finde nye vinkler til det, øh, og, og finde nye. Altså vi, vi har også, vi hører de her historier, om, eller vi har de her historier med med folk, der har sygdomme på livet på en eller anden måde. Men vi har også nogle historier med folk, som hvor det på en eller anden måde inden for deres erhverv eller deres studie eller sådan noget har påvirket dem. Så der er også forskellige vinkler ind i det. Mm-hmm. Øh, så det handler om at, at finde vinkler, nye vinkler hele tiden, og så kan vi jo gå tilbage til en tidligere vinkel. Øh, når at alle har glemt det der afsnit for 50 afsnit siden.
0: Og kalder det også for, for din egen. Altså, øhm, som jeg siger, jeg er ikke nødvendigvis løbet helt død i det, men jeg kan godt nogle gange mærke, at øh, hvis der kommer et afsnit mere på Genstart, eller på du lytter til Politikken, eller et eller andet øh, min morgenpodcast, der handler om kroner, så tænker jeg, okay. Bruh.
1: Ja, øh, altså det handler jo også om at... at... Fordi... Når corona ikke er en del af ens hverdag, som det er en del af min hverdag, så, så er man også bare sådan, hvad sker med endnu en coronahistorie? Ja, altså, det, der er sådan en blaserthed i det også, ikke? Altså, vi bliver så vant til at høre om det, og det bliver mega kedeligt. Øh, jeg tror for mig, øh, jeg ved det skulle egentlig ikke. Altså, det er jo ikke fordi, jeg øh, tænkte så meget over corona før, jeg fik det her job, og nu tænker jeg hele tiden over det på en eller anden måde. Mm-hmm. Øh, men øh, øh, hvordan jeg ikke bliver træt af det, det tror jeg øh, handler om, at jeg synes, det er mega vigtigt. Altså, det, det handler jo bare om at tage det seriøst, tror jeg. Hvordan Og Jeg skal nok om et halvt år, kan det være, at øh, har en anden øh, <laughs> følelse omkring det. Men, øh, men generelt, så, så synes jeg bare, det er vigtigt at snakke om, om unge og sådan noget som mentalt helbred. Øh, så jeg tror aldrig, jeg ville synes, det var kedeligt.
0: Og det skal vi også nå at snakke om. Men inden vi skal nå til det med øh, det mentale helbred, og i øvrigt, hvad det er for nogle diagnoser, øh, I oplever, der opstår omkring den her øh, verdensomspændende virus. Det hedder pandemivitus. <coughs> Pandemien. Øhm... <laughs> Det skal man nok komme tilbage til, som sagt. Øh, det, jeg godt kunne tænke mig at høre om, det er det her med de her øh, coronahistorier. For nu spurgte jeg dig tidligere, hvad der har været den mest opløftende historie. Øh, du du refererede til fredags med øh, nogle mennesker, der har øh, på et kollegeværelse formået øh, ikke bare løse opgaven, men også løse opgaven sådan, så det, det var den ene, der var smittet, der for blev smittet, og øh, uden at rive hovederne af hinanden, øh, så vidt jeg kan forstå. Øh, Hvad er det så ligesom, hvis vi vi kigger på på de andre historier, hvad er det, det, der lidt går igen, og hvad er det, der kan være forskelligt? Altså, hvad hvad har du måske i virkeligheden lært om om unge mennesker og den her sygdom, som du kan dele med med mig og mine lytter?
1: Altså, hvad vi har hørt meget er, at unge har svært ved, det lyder meget generaliserende det her, men unge vil gerne have tingene på på et sølvfad til dem. Så, så når vi snakker om regulationer og regler og alt sådan noget, så føles det meget abstrakt fordi det ikke er en del af ens hverdag nødvendigvis så det unge gerne vil have er noget der ligesom direkte henvender sig til dem og fortæller, hvordan kan jeg i min meget specifikke situation forholde mig til det her og, og det, det altså så, så der er en formidlingsopgave i at, at fortælle de unge hvordan, hvordan det er specifikt på det her kollega og de kan ringe til en hotline det kan alle gøre. Det gjorde de på det her kollege, for eksempel. Men, men når de unge, de snakker om, at de synes, det er svært at få information, og der er meget sådan modsigende information, når man lige har vendet sig til ét stykke information, så kommer der et nyt. Øhm, så er det tydeligvis, at så virker hotline måske ikke, så skal vi finde på et eller andet andet. Øhm, og det er jo derfor, at vores projekt ligesom er ongoing og ændrer sig hele tiden. Øhm, hvad var spørgsmålet igen?
0: Jamen, om, 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 hvad det er det, du ligesom kan sige? Kan du... Kan du øh... Kan du på en eller anden måde ligesom, øh, kondensere lidt, hvad det er, øh, de, de unge mennesker tænker om den her virus? Øh, jeg ved, du og jeg har om det her med at være, hellere vil være syg, end at vil være ensom, for eksempel. Ja,
1: altså, ja. ja tilbage til det der med, at vi er sociale væsener. Men, øh, men problemet med corona er også, at vi ikke ved, hvornår det slutter. Og det er mega svært at engagere sig om noget, vi ikke ved, hvornår det slutter. Fordi der er jo ikke nogen, der har lyst til at... Øh, at være trist hele tiden. Mm-hmm. Altså, man vil også bare gerne, øh, gerne give lidt slip, og sådan når det, man ikke ved, hvor det slutter. Hvorfor skal man så tage det så seriøst? Kan man sige. Og, øhm, og, og problemet øh, har måske også været fra øh, andre instansers fornidling af corona, at øh, det er meget de gamle, eller de ældre, undskyld, som der er fokus på. Det er de ældre, der er i smittefar, det er de ældre, øh, dit de og Men det viser sig jo, at det er jo ikke tilfældet, at de unge er også i smittefar. Øhm, så, øh, så, altså, det, det, det har handlet meget om at øh, engagere de unge i det, men, øh, men ja, men, man vil jo nok hellere lige tage 14 dage på sofaen, end man vil undgå den der mega fede store fest, man skal til. Øh, men, men, hvad vi så jo har fundet ud af, er, at, øh, øh corona har varet i men, kan have vare i men, vil mærke, øh, men, øh, og en af de historier, vi fortæller, er om, om Hedvig, som har fået corona, og hun, kunne ikke, hun havde næsten ikke nogen symptomer, og hun havde det i meget kort tid, men hun mistede sin smags- og, altså, og lugtesands. Permanent. Øhm, altså, det, det ved, ved man jo ikke, men hun har ikke fået den tilbage nu. Og, og det, vil ikke sige, at det, det betyder ikke, at hun ikke kan lugte smagen noget nådsmælsen, men den er fuldstændig forvringet. Altså, hun snakker om, hvordan hun selv synes, hun lugter løg og flæskesteg. Og hun kan slet ikke holde ud og drikke vand, fordi det smager olie.
0: Det er selvfølgelig ikke sjovt, men. <laughs> jeg må men... godt lige grine af det, for jeg havde det selv. Men det gik... ja, ja, ja. Og det gik... for mig gik det væk efter en tre uger. Øh, jeg... men,
1: men hun for hende var det i marts, og hun har det stadigvæk sådan.
0: Ja, det, Ej, det, er... Ja, det er virkelig ikke sjovt. Øh, løg og flæskes... ja. Øhm, ja. Hvad er så ligesom. Øh...
1: Det er ellers meget dansk.
0: Ja, det er meget dansk, og det er lidt julet også, altså, i virkeligheden. Men <laughs> hvis, hvis vi kigger fremadrettet, uh, så uh, er det jo sådan, at det ikke er urealistisk, at der bliver uh, danskere, der bliver vaccineret inden uh, 2021 i i uh, uh, udgangen i december måned, med, hvis alt flasker sig og så videre mm. First responders, tror jeg, er dem, der får dem først, og de gamle og osv. Tror du så, det kommer til, hvis det ikke allerede har, uh, kommer det til at påvirke, hvordan historien er i, dit, uh, i din podcast? Kommer der ja. lidt mere håb, måske?
1: Måske, men jeg har lyst til at sige, der er håb i forvejen jo. Men, men jeg tror, det kommer til at ændre sig, fordi historien er stadigvæk lige vigtig. Altså, det er stadigvæk vigtigt at vide, hvad en person lavede i marts i oktober. Altså, det, øhm, historien kommer stadigvæk til at være der, og vi skal stadigvæk anerkende, at det her var et tidspunkt i vores liv. Fordi når vi kommer på den anden side af corona, og vi bliver vaccineret og hvad der ellers sker, så skal vi jo glemme, at det her var noget, der skete. Vi skal også lære af det. Altså, ligesom at folk stadigvæk snakker om den spanske syge. Altså, den er vigtig, og den dræbte enormt mange mennesker, og meget mere end corona har gjort. Og det, er jo, og det er jo derfor, at altså, vi skal jo stadigvæk snakke om sådan nogle ting. Jeg
0: forestiller mig øh, en, en fremtid, hvor den næste udgave COVID-19, eller det er så COVID, måske COVID-23 kommer, at du bliver sådan en slags sekretariatschef for alle store danske byer, der skal have lavet podcast, for ja. at imødekomme behovet for unge menneskers... Øh, <laughs> behov for at udtrykke sig omkring, hvordan de ja. har det.
1: Jeg laver mit helt eget podcast studie
0: Præcis. Men ja. ja. <laughs> inden uh, vi hopper videre til det der med uh, angst, stress, depression og de andre ensmighedsdiagnoser, um, så kan jeg godt lige tænke mig at spørge, at jeg stiller jeg sidste spørgsmål på det her, som er, tror du, de ting, uh, I oplever med det her i Aarhus kommune, også foregår i andre kommuner i landet, eller er det specifikt Aarhus?
1: Altså, vi siger jo, at vi, vi henvender os til de unge i Aarhus, men alle kan jo lytte til vores podcast. Alle kan få noget ud af det, vi laver, fordi alle unge er jo, altså, unge i Horsens er jo ligesom unge i Aarhus. Altså, det, alle kommuner kan få noget ud af det her. Jeg tror også, alle lande kan få noget ud af det her, fordi der er jo noget at i de her historier og de ting, vi gør. Ja.
0: I forbindelsen, Anna, med tilblivelsen af det her program, så havde vi snakket om det her statement, som jeg også har sagt flere gange i løbet af dagens udsendelse, altså, de unge vil hellere have corona, end de vil være ensomme. Vi har også snakket om, de unge vil hellere have corona, end de vil have diagnoser. Altså den her, den her øh, følelse, øh, vi har haft om, at. Øh,
1: så du, at de unge vil hellere være unge, inden de har
0: en diagnose. De, de unge vil hellere være syge, inden forstået med corona, inden de vil have diagnoser. Altså det du også sagt før, med at tage til fest, i stedet for at øh, skulle ligge derhjemme og ikke se nogen mennesker så osv. Mm. Øhm, vi ved fra, øh, fra forskning, fra data osv., der er kommet, så altså nærmest kom efter et par måneder af den her øh, virus, at det har haft en der er, har været stigninger i. Øh, registrering af unge mennesker med alle mulige forskellige former for øh, det, det psykiske ledelser og diagnoser. Øhm, men det jeg godt kunne tænke mig at øh, og, og spørge dig om til at starte med igen, fordi øh, jeg godt tør dig at gøre dig lidt, øh, gør der, øh, lidt øh, hvad hedder det, ungekspert. Hvad er det, der er så farligt ved at være ensom?
1: <laughs> øh, jamen, øh, det er bare... Øh, jeg har lyst til det er unaturligt. Altså, det, det er lige meget, hvor fedt man kan synes, det er at, at have en, øh, en weekend, hvor man bare sidder derhjemme, så er, så er det en naturlig del af det at være menneske og være social. Og vi har brug for andre mennesker til at, at være den, vi er. Andre mennesker ligesom er jo en, er en del af, af, af os. Vi kan ikke leve alene, basically. Men, og så har jeg en eller anden teori om, at der er jo ikke nogen, der har sin egen smed. Altså, vi er jo nødt til at bakke hinanden op og være sammen. Og når man... Altså, jeg var, var jobsøgende, da corona ramte. Så jeg sad jo bare derhjemme, trillede tommelfinger havde ingen at snakke med. Øh, og, øh, og jeg kunne da hurtigt mærke, at jeg var nødt til at gå udenfor og se andre mennesker på gaden, fordi ellers så blev jeg simpelthen bare bims. Øh, og, øh, og bare det der med at se et andet menneske, kan være fantastisk. Men, men for eksempel Maria, som hvis historie vi fortæller i, i vores andet afsnit, øh, hun, havde, hun var i risikogruppe, og hun var isoleret helt, helt alene i 26 dage hvor hun ikke så et andet menneske, og ikke forlod sin lejlighed. Hold op. Og, øh, og når hun snakker om det i, i afsnittet, så lyder det som om, at det klarede hun jo fint. Men altså, det har jo, har jo helt sikkert været mega hårdt for hende. Og ensomhed er bare. Øh, altså, det det kan, er jo ødelæggende.
0: Jeg tror også, hvis man kigger på, hvad det er for nogle begivenh- livsbegivenheder, der kan sende folk ud i, i, i situationer, hvor de ender med at blive stresset, eller blive depressiv, eller få. Øh, altså akut stress, eller få en, en depressiv oplevelse, ikke nødvendigvis øh, noget, der ændrer dem for livet. Men så snakker man jo om sådan nogle begivenheder, som for eksempel øh, det kunne være, at man, man er flyttet, det kan være ens fald, der er blevet skilt. det kan være, man har fået et nyt job, det kan være, ens kæreste er gået for en, de her livsbegivenheder, der kan, der kan sætte spor i en psyke. Så tænker jeg på, om man har jo aldrig rigtig snakket om 26-dages isolation, for det har ikke rigtig været en ting i vores levetid nu, at det kunne være en mulighed. Men er det ikke lige netop sådan nogle begivenheder, som du måske lidt selv øh, refererer til? Altså, eller, øh, hvad lægger op til, at det er den her slags begivenheder, der kan feje benene væk under, og det er ellers fint og stabilt at unge mennesker at og, 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 og de øh, på en eller anden måde øh, er at finde på, øh, på spektrum for, for psykiske lidelser.
1: Jo, øh, øh, helt sikkert. Det, og jeg tror også, at øh, i den her uge har vi tema på Aarhus Lytter. Ja, hvad betyder det? Øh, jeg synes, det er virkelig passende, at første uge af december skal være angst ugen, fordi øh, der er intet, me- me- intet mere angstprovokerende i mit hoved end jul.
0: Nå, det, inden du fortæller mange studerende, så vil jeg gerne høre, hvorfor, hvorfor julen er ikke for dig.
1: Det er den, fordi øh, der er mega meget, du skal forholde dig til. Du skal se en masse mennesker, og det er ligesom socialt uacceptabelt ikke at se en masse mennesker. Hvem har lyst til at være den der person, der ikke har før juleforvastet sig til? Okay, det, nu overdriver jeg helt vildt, ikke? Men, men du ved, der, der er sådan et socialt pres i, at du skal ud og se andre mennesker.
0: Så er du du ikke i det. ja.
1: Ja, hvad fanden skal jeg spise juleaften? Who the fuck knows? Hvad skal jeg spise til din julefrokost? Jeg ved det ikke. Det er ikke. mange
0: søde kartofler og rødkål.
1: Jeg kan ikke fordrage øh, brune kartofler. Oh. Så, øhm, ja. Øh, ja, det er rigtig meget rødkål. Og rigtig meget øh, falafler og snaps. Ja. menneske så har jeg ikke noget mod snaps. <laughs> øhm, <laughs> men... Øh, men, men der er sådan en, en, en masse, masse pres, der bliver lagt på en. Og jeg kan bare se på min mor, hvor vigtigt det er for hende, at julen bare er perfekt. Og det var sådan, fuck julen. Hvorfor skal vi gå så meget op i det her? Det er min personlige holdning til julen. Øh, det er meget hyggeligt og alt det der, men jeg kan simpelthen ikke tage det der stress.
0: Og kan du mærke, at det er noget, der på en eller anden måde også er at finde ud i, i, i den brede øh, ja, ungdom?
1: helt sikkert. Øh, for, og fordi som unge, så har vi jo en eller anden form for øh, behov for at præstere. Vi skal, folk skal se os. Altså, det er hele den her præstationskultur på øh, sociale medier og alt sådan noget. Ikke? Vi tænker over, hvad for noget tøj, vi tager på om morgenen. Vi tænker over øh, whatever. Og, øhm, og, og, og når øh, der kommer det her ekstra lag, at altså, du skal møde op og møde masser af mennesker, men det må du faktisk ikke, fordi du kan blive syg. Mm-hmm. Så er der jo sådan en ekstra dimension på det lige pludselig. Hvordan fanden skal vi øh, håndtere julen lige nu?
0: Jeg tænker der også, at hvis man i forvejen går op og, og, og bokser med at man føler sig ensom. Og så en ting er at føle sig ensom i juli måned, en anden ting er at føle sig ensom mellem jul og nytår, eller omkring ja. juleaften. Jeg tænker, det slår hårdere.
1: Ja, 100 procent. Og, og det der, den er velviden med, at andre mennesker sidder og har en mega fed tid lige nu, og det har man ikke selv. Også selvom de måske ikke har det, men altså. Øh, der er en eller anden, øh, en forventning af, at julen skal være mega god. Øh, og, øh, og hygge Danmark, der skal man jo have det. Altså, hvis du ikke hygger dig, hvad laver du her?
0: Så er du også en dårlig dansk oven i hatten, ikke? Ja, ja, lige præcis. Kan man, øh, altså fordi det, det, det jeg har, øh, vi har også lavet et program om det øh, tilbage i lige umiddelbart efter sommerferien, <clears throat> hvor vi snakker om det her med de psykiske ledelser, der ligesom er kommet ud af det her. Der er selvfølgelig de klassiske, men så er der flere, der bliver depressive, flere, der får stress, og flere, der bliver angst. Øh, og i øvrigt alle mulige andre øh, psykiske lidelser, men jeg tænker på at man måske i 2020 skal begynde at behandle ensomhed som en, en altså jeg er ikke psykolog, så jeg skal ikke kunne sige om den altså passer ind i kriterierne for hvad en, en psykisk lidelse eller øh, psykisk sygdom skulle være, men jeg tænker hold da op. Det er jo en slags ny folkesund øh, ny folke, hvad hedder det sygdom for de unge mennesker. Øh,
1: jeg vidste ikke, hvad det allerede.
0: Jamen, det er det, jeg mener. Så, så er det måske i virkeligheden ensomheden, og hvad den, hvad den ligesom har af, 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 af bivirkninger, som er, som er hovedtemaet her?
1: Ja, altså, når... Øh, 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 ja, ja og, og, og vores podcasts formål er jo lige præcis på en eller anden måde at bekæmpe den her ensomhed. Fordi når man lytter til en, en podcast, så kan man jo tit føle, at dem, man lytter til, de er ens venner. Mm-hmm. Selvom man ikke er sammen, så... Øh, Vi
0: er venner med man, lytteren, der er udværelset fra landet også, ja, tror
1: jeg. Ja, ikke? Altså... Øhm, så, øhm, så der er også et fællesskab og, en, øh, og nogen, der, øh, du kan relatere til. Øh, og det er mega vigtigt, og, og, og vores podcast har lige præcis det formål at, øh, at skabe, skabe noget, hvor man føler, man er en del af noget, også selvom man er totalt ekstern fra det.
0: Og derfor blandt andet også angstuge den her uge.
1: Ja, ja. Og, øh, og, og vi har selvfølgelig du fordi jeg selv har angst. Så det er jo noget, jeg selv synes, at vi skulle snakke om. Og fordi jeg havde hørt de her historier, som de, de interviews, der blev lavet inden jeg startede, og igennemgående gennemgående tema i dem var angst, men det var den her sådan elefant i rummet, som ingen kunne finde ud af at sætte ord på. Øh, altså for eksempel Maria der, som var i, i, hvad hedder det, hvad hedder det, når man er udsat gruppe. Mm-hmm. Ja, mm, ja. Hun, hun har en lungesygdom, der gør, at hvis hun får corona, så kan hun basically dø. Mm-hmm. Og, øh, og hun har fortalt om den her historie i Bilkær, hvor at, øh, at der er en dame, der kommer meget tæt på hende, og hun siger, undskyld, vil du ikke være sød og tage afstand, fordi jeg er risikogruppe, hedder det. Og, øh, og den her dame sådan, nej, det vil hun ikke. Og, og når jeg hører det her, så tænker jeg jo, altså, det, det lyder så ubehageligt, når hun fortæller om det, og og, øh, og jeg har glemt min pointe igen.
0: Jamen, i forbindelse med, 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 med angsten som, øh, hvad skal man sige, øh, hoveddiagnosen for Nå, ja. det her.
1: Ja, altså, ja, og hun fortæller det her, men, men hun siger aldrig ordet angst. Hun siger aldrig, hun giver det ikke et navn. Ah. Hun, hun siger bare, når så er jeg bange, men... Bør vi ikke et eller andet sted åne det her? Altså at sige, jeg har sgu angst. Jeg, jeg har angst lige nu i den her situation, når jeg står i bilkær, og en eller anden dame ikke gider at holde fucking afstand. Øhm, det, det, det er vores podcast. Det, det skal være okay at sige, hold afstand, jeg har angst.
0: Helt sikkert. Det skal være okay at sige, det burde være udråbet i dag, præcis. <laughs> ja. Hold afstand i hangst for helvede. vi skal øh, selvfølgelig øh, slutte på en lidt mere opløftende note end øh, stress, angst og angst osv., øh, men nu har vi fået talt om det, og... og, og du og jeg er begge to enige om. Det er noget, der er øh, vel ikke så meget være enige om. Det er fakta. Det er sådan, det ligger ja. ude i landet. Mm. Jeg ved det blandt andet, fordi jeg har det her radioprogram. Du ved det, fordi du har din podcast. Vi har måske i, i, i højere grad i berøring med de her emner en almindelige unge danskere. Men det er altså noget, der er derude, og det er noget, der er slemt for en rigtig masse mennesker. Til sidst, Anna, vi skal snakke lidt om fremtiden for øh, Aarhus Lytter. Øhm, så I har sendt Aarhus Lytter siden den 22. oktober.
1: Nej. Øh, Ugen for inden.
0: Er det, sådan, det øh, efter. Ugen efter det skal hvad skal der så ske med Aarhus Lytter nu? Som sagt, jeg spurgte tidligere, nu, øhm, nu er der jo vaccine på vej. Betyder det, at de kan dreje nøglen den 31. Eller hvad, hvad skal der ske?
1: Altså, det, nej. Øhm, konceptet med Aarhus Lytter er, og, og grunden til, det ikke hedder Aarhus Corona Podcast, eller sådan at det er, at, øhm, at din podcast, der fortsætter efter corona. Det er en, en måde, som Aarhus Kommune vil... Øh, Øhm, skal vi have Aarhus musikken igen? Eller? Ja, vi skal,
0: vi skal, selvfølgelig skal vi det.
1: Ja. Og øhm, det, er en måde som, som, det er en medie, som kommunen vil bruge til at tale ud til de unge, ja. og til at engagere de unge. Det her øh, medskabelse, medborgerskab, er ikke noget, der stopper her. Det skal fortsætte efter, at... Øh... <laughs> <laughs> Jeg hører dig. Jeg hører dig ja, det noget. skal fortsætte efter, øh, efter corona. Ja. Øh, fordi Aarhus eksisterer ikke kun under Corona. Det er der altid. Altså. Og
0: det vil sige, øh, i virkeligheden, så kunne jeg forestille mig en fremtid for det her, hvor man siger, skulle der komme pandemilignende tilstand igen, så har vi altså en model her, der er øh, altså skabt i Aarhus. Den her øh, by, vi ved, du elsker nu, og som øh, vi med et i øje, har lavet lidt sjov i dag her. Mm-hmm. Nu har vi Malka med Thomas Helme i baggrunden, øh, hvis ikke man godt vidste det i forvejen. Øh, den ene en, den en, den en vinkel er, at man kan, hvad hedder det? Øh, Gud at have en form for, for platform, hvis der skulle ske noget, hvor folk bliver nødt til at være hjemme i deres lejligheder. Ja. Så har jeg noget, man kan snakke Men på den anden side hører du sig også sige, man har så også en, en helt overordnet platform til at snakke med de unge. Altså af unge, for unge. Øh, om, at det kan være hårdt at være ung.
1: Ja, og, og, alt muligt og, andet. og hvad der ellers rører sig for, i livet for unge. Så det er Aarhus' unge radiokanal nu.
0: Okay. Og så siger du øh, tidligere, øh, det her løber indtil videre til den 31. januar. Ja. Øh, der er du med ombord. Øh. Er der noget af dig, der håber på en øh, 4-5-6-bølge af den her øh, virus, så vi kan blive ved med at lave radio?
1: Altså, jeg du skal tror, hænge Jeg har meget svært ved at forestille mig, at corona er, er ude af døren allerede den 31. januar. Den skal jeg hænge til? Jeg er meget svært ved at forestille mig, at vi ikke længere har corona den 31. januar. Altså, jeg tror, det bliver ved med at være et problem. Øh, også selvom jeg gerne vil slutte på en, på en optimistisk, men altså altid... Alt. Øhm...
0: Jeg skal nok finde et spørgsmål at stille så du kan få lov at svare på dem til til sidst, men du siger, ja. at det, det, det bliver ved med at være der.
1: Det, det altså, i hvert fald som med mindre alle bliver, bliver vaccineret, det er, jo, det er jo ikke særlig lang tid til, først, eller til 1. eller 1. januar.
0: Nej, det er det, man kan sige, og man kan sige, som det, jeg hørte det på dig, så der er der både noget, der kan fortsætte, som sagt, i coronakapacitet, men i virkeligheden også bare i Øh, unge kigger unge i øjnene og siger, hvordan ja. de har det på øh, ja, d- podcast. Og alle
1: de her historier er, har unge, går de unge jo stadigvæk rundt med, selvom at corona ikke alt Det er
0: det. Hvordan tænker du, man kan bruge læring for, for, sådan for jeres koncept i en bredere kontekst, når det kommer til behandling af ensomhedssymptomer? Øh, kan, man, øh, kan man tage formatet og lave rundt på det eller om på det, eller øh, er det skabt lige nu, og derfor skal man bare finde ud af at få det ud til masserne, eller hvad er ligesom, øh, Hvordan kommer vi ensomheden med fremadrettet? Altså,
1: podcasten er under konstant udvikling, og man kan også spørge, hvis man har hørt den seneste måned, så kan man jo også høre, at hver hver dag er ikke det samme. Så jeg er helt sikker på, at vi vi finder det format, der fungerer til den tid, vi er i. Og det er jo åbent til frileg. Men men, jeg synes, alle kommuner skulle have deres egen unge radiokanal.
0: Ring til Anna Klang, hun ved, hvordan man starter med. i hvert fald. <laughs> Anna, til sidst, så skal jeg selvfølgelig lige høre dig om, øh, hvor, kan man, øh, hvor kan man finde den her podcast, hvis man sidder og har lyttet til dagens udsendelse, og tænker, uh, det er spændende.
1: Hvor er jeg at finde? Det kan du på alle dine podcast-apps, hvor mange du end har. Der skal jeg søge på. Øh, så, så slår du bare Aarhus Lytter op, og, øh, og så er vi lige der.
0: Og hvad er det, hvad er det for, et, øh, for et program, de skal sætte på derude, som er det gode program, hvis man lige skal have kron i, øh, kron i lytteren? Er det den fra i fredags, eller er det den fra Marie nummer 2?
1: Øhm, ja, ved du hvad? Hvis du vil have den oply- oplyftende historie, så skal du have den fra i fredags, som hedder noget med, når, øh, når corona rammer på klikket, og ellers så øh, Maries historie, eller Hedvigs historie, som er, den er også god. Mm-hmm. Bare, øh, jeg synes, de alle sammen er gode. Undtagen, øh, det må vi lige sagde, hey, i morgen sker det her, fordi Hvorfor ikke have sådan et afsnit også?
0: Det er klart. <laughs> Anna, jeg vil sige tusind, tusind <laughs> tak, tusind, fordi du kom øh, for det første hele vejen til hovedstaden, men dernæst også ind i mit radiostudie og var med her den øh, forgangne times tid.
1: Og jeg vil bare øh, sige, at øh, folk skal finde os på Instagram og, øh, og følg os derinde, og øh, følg os ind på, øh, på jeres podcast-app, og selvfølgelig rate os og alt det der. Huden. Selvfølgelig.
0: Gør det. Gør det derude, for yes. guds skyld. Vi, ja. er, der er flere unge mennesker, der laver øh, radio- eller lyd til unge mennesker. Vi kan godt lide det. Tusind tak, at du har med, Anna. Ja, tak. Øh, og så vil jeg sige til lytteren, der sidder derude, du har lyttet til øh, Udråd på Radio Loud. Du har både hørt øh, Thomas Helmi, og du har hørt på Sladet 12. Øh, Sikke en herlig mand. Sikke en måde at sparke ugen i gang på i virkeligheden. Øh, vi er produceret af Rakkepak, og hedder